0: Herzlich Willkommen zum neuen Jam Talk und heute geht's über Elon Musks 14-Stunden-Rock-Tag und die 4-Stunden-Woche, die Mythen unserer Zeit. <lacht> das hört sich schon echt exotisch an, aber klappt mir, das lohnt sich. Und zwar, viele sagen immer, oder vielleicht kennt ihr das Buch, die vier stunden woche von Tim Ferriss. Und in dem Buch geht es halt darum, äh, wie man die ganzen Sachen outsourcet und äh, wie man einfach, wenn du jetzt einen normalen Job hast, wie du quasi deine komplette Woche an Arbeit innerhalb von vier Stunden regelst. Das ist extrem gut. Ähm, beziehungsweise, ja, das ist, kannst du dann von überall aus machen ähm, und er zeigt dir halt Schritt für Schritt, wie du das machen kannst. Aber zu dem Problem kommen wir nachher noch. Und zwar, nehmen wir mal Elon Musk, der arbeitet 14 Stunden am Tag und er hat gemeint, wenn du 100 Stunden in der Woche arbeitest und jeder andere arbeitet aber nur 40 Stunden, dann erreichst du das, was die Leute in einem Jahr erschaffen, innerhalb von drei Monaten. Das heißt, du outworkst, also du ähm, machst mehr als die und outworkst die. Also du überholst die. Du <lacht> bist einfach der krasseste Motherfucker damit. Und das heißt, du musst es lernen, den Grind, den Hustle zu lieben. Das heißt, grind it out oder hustle it in. Das sagt auch Gary Vee immer. Der Typ, der ist einfach geisteskrank. Also der, wenn der kürzer aufs Klo geht, dann kommt der zu spät in sein anderes Meeting. Also der hat ein Meeting nach dem anderen beziehungsweise der hat, ähm, denn sein ganzer Tag ist einfach voll gepumpt mit To-Dos. Und To-Dos, die ihn und sein Business voranbringen. Und er hat so viele Sachen outsourced, dass er eigentlich sein Business, beziehungsweise seine äh, Medienagentur, komplett von alleine steuern lassen können. Also dass er sich ganz normal irgendwo hinschillt und einfach nichts macht. Also halt das macht, was ihm Spaß macht. Ähm, aber er kriegt trotzdem quasi das, den Income, den Profit, von seinem Unternehmen. Gary Vee ist da ein extrem krankes Beispiel. Und er predigt auch immer, du musst den Grind, den Hustle, den musst du einfach lieben. Ansonsten wird es nichts. Das heißt, er ist auch ein großer Fan davon, dass du extrem viel Value, Mehrwert, viel Einfluss auf die Welt nimmst. Dass du extrem viel Mehrwert raushaust. So wie Elon Musk zum Beispiel. Er hat einen verfickt großen ja, Einfluss auf die Welt. Mit seinen Elektroautos, ähm, mit Paypal, was er damals gegründet hat, ähm, The Boring Company und so weiter und so fort. Er hat einen riesen Einfluss auf die Welt. Und ein paar sagen sogar, dass er der erste Trillionär wird. Also noch reicher als Jeff Bezos. sagen manche. Er ist auf dem guten Weg. <lacht> Aber das ist echt crazy. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Und zwar, du musst einfach, dass du quasi weniger Arbeit, das Mindset davon, das darfst du nicht in deinen Kopf pflanzen. Du musst den Grind, den Hustle lieben. Du musst einfach grinden, bzw. Husteln und die Zeit dafür aufbringen um das zu machen, was du willst und dann lernst du auch den Grind zu lieben also das heißt, wenn du extrem viel Zeit extrem viel Geld, extrem viel Energie, extrem viel ja also nicht Gesundheit aber extrem viel ähm, von dir quasi in deine Company, in dein Business steckst dann würden auch große Resultate kommen es ist einfach so. Du wirst quasi immer danach bezahlt, wie viel Einfluss du an der Welt hast, wie viel Einfluss du in deiner in deine Company hast, wie viel Einfluss du in deinem Business hast. Nach dem wirst du bezahlt. Und du musst es lernen zu lieben, den Grind, den Hustle, nachts lange aufzubleiben, ab und zu mal die ganze Nacht durchzuarbeiten, mal 48 Stunden nichts zu essen, weil du so im Grind drinne bist und völlig vergisst zu hasseln. Äh, völlig vergisst zu essen du musst in den Flow kommen und das bekommst du hin indem du quasi deine Zeit reinsteckst um das zu bekommen was du möchtest und so lernst du auch den Grind zu lieben das heißt, du musst dein eigenes Gehirn manipulieren und nicht im Moment also im Jetzt gefangen bleiben das Buch, ähm, ich versuche gerade, mich dran zu erinnern, ähm, genau, das <lacht> The Selfish Gene von Richard Dawkins, dieses Buch, das, äh, also er hat sich sein Leben lang mit der Natur, mit der Evolution, mit allem möglichen auseinandergesetzt und er hat, das Buch ist einfach weltverändernd, sollte eigentlich in der Schule geteacht werden, beziehungsweise beigebracht werden, aber ja, <lacht> Thema für sich, und in seinem Buch geht es darum, der hat halt quasi die Menschen, die Lebewesen untersucht und ihre Gene, und da ist er drauf gestoßen, dass wir Menschen die einzigsten Lebewesen sind, die visualisieren können, die ihre Zukunft planen können, beziehungsweise ihre Zukunft visualisieren. Und es heißt einfach, du sollst lernen, 50 Jahre in die Zukunft zu denken und dann zurückzuschauen und zu denken, oh shit, also erstens visualisierst du deine Ziele und zweitens schaust du quasi, das ist die Grandpa-Mentality, dass du, stell dir vor, du bist 80 und du sitzt ganz gemütlich auf deiner Veranda in so einem Schaukelstuhl und dann denkst du zurück an deine Jugend, an deinen jetzigen Moment und du denkst darüber nach. Wenn ich das gemacht hätte, wäre es dann mein Leben wäre besser geworden oder wäre es schlechter geworden? Hätte ich nur die eine Chance ergriffen, mein eigenes Business zu starten, Wäre es dann jetzt alles komplett anders? Hätte ich jetzt vielleicht 20 Millionen auf dem Konto anstatt 1000 Euro, 10.000 Euro, 20.000 Euro Schulden bei der Bank? Wenn ich die eine Frau angesprochen hätte, hätte ich zwei großartige Enkelkinder, keine getrennte Familie, meine Kinder würden mich lieben. Wenn ich diese eine Frau angesprochen hätte, wie würde mein Leben jetzt aussehen? Wenn ich diese eine Entscheidung getroffen hätte, wie würde mein Leben jetzt aussehen? Das ist extrem wichtig. Das heißt, die Großvatermentalität mentalität beziehungsweise die Grandpa-Mentality, macht das mal. Nehmt euch einfach heute mal 20 Minuten Zeit und denkt darüber nach. Wenn ihr jetzt die Chance nicht ergreift, wie euer 80-jähriges Ich auf euch zurückschaut und wenn ihr sie ergreift und ihr denkt, okay, shit, als Großvater werde ich so stolz drauf sein, dass ich genau das gemacht habe. Das ist einfach so. Und du musst einfach das wissen, dass es gefährlich sein kann. Weil wenn du alles hast, was du jetzt haben möchtest, kann es auch gefährlich sein. Weil das kann dich dein Grind kosten. Wenn du immer zufrieden bist, du nicht mehr willst, dann bleibst du stehen. Dann hörst du auf zu wachsen. Und wenn eine Pflanze aufhört zu wachsen, dann stirbt sie. Deswegen... Hab auch ein bisschen Angst davor, alles zu haben. Weil viele sagen, und viele wollen ihre Ziele erreichen, aber was einen wirklich glücklich macht, ist der Weg zu den Zielen. Das muss jeder von uns verstehen. Der Prozess ist das, was uns zufriedenstellt am Ende unseres Lebens. Und Leben ist ein grind, Leben ist Hasseln. Und wenn du den Hassel liebst, wenn du den grind liebst, dann liebst du auch dein Leben. Der der Weg ist das Ziel, der Prozess der Weg ist einfach das, was dich glücklich macht. Das musst du verstehen. Nicht das Endziel, weil wenn du am Ende genau das hast, dann ist es für ein, zwei Monate voll geil und danach denkst du so, ist es normal geworden. Und denkst du so, ah oh shit. Oder, oh Mann, ich will mehr. ich will, Oder du bist zufrieden damit, aber du liebst es nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen, halt Zufriedenheit und Liebe. Das heißt, arbeite nicht dafür, dass du, ja, arbeite nicht, du sollst nicht, also, du sollst nicht dafür arbeiten, Geld zu haben, aber dafür keine Freizeit. Ähm, das heißt, arbeite quasi dafür, dass du, ja, Freizeit hast. Am Anfang, klar, du musst viel rein investieren. Du sagst, okay, ich arbeite ein, zwei Jahre, nehme ich meine komplette Freizeit weg und ja, mach was, damit ich Grundkapital habe. Klar, logisch. Das muss jeder machen. Beziehungsweise, wenn du nicht reich geerbt hast oder an einer relativ ähm, wohlhabenden Familie aufgewachsen bist, wo du dir easy dein Grundkapital leihen kannst oder einfach so kurz bezahlen kannst, dann musst du halt ein, zwei Jahre durch den Dreck gehen, um dir dein Grundgehalt zu holen. Das ist auch ein Crunch, das ist auch ein Hassel. Aber am Ende kannst du sagen, jo, schau mal, am Anfang musste ich zwei Jahre komplett durch die Scheiße durch. Ich habe mich durchgebuddelt, ich habe mich durchgefressen. Ich habe meinen Lebensstandard so zurückgefahren, dass ja, dass ich eigentlich meine ganzen Kumpels dachten, ich wäre der absolute Müll. Ich wäre einfach los. Und dann habe ich fünf bis zehn Jahre durchgehasselt Ich habe jeden Tag 16 Stunden gearbeitet. Ich habe jeden Tag Calls gemacht. Ich habe jeden Tag mein Business vorangebracht. Ich habe alles Mögliche gemacht, um es zu verwirklichen. Um es wahrzumachen. Und das müssen wir halt verstehen. Das heißt... Arbeite nicht dafür, dass du Geld hast, aber dafür keine Freizeit. Weil mit der Zeit, wenn du erfolgreicher wirst, wenn deine Company, dein Business erfolgreicher wirst, dann kannst du dir auch ein bisschen Freizeit nehmen. Das ist völlig legitim, weil du hast genug Arbeit reingesteckt, aber wenn du jetzt in einem Job steckst und den ganzen Tag für irgendjemand anderes arbeiten musst, dann hast du am Ende zwar nur Geld, aber keine Freizeit. Aber hingegen für den, den du arbeitest, der hat Freizeit und hat Geld. Und du hast nur Geld, aber keine Freizeit. Verstehst du es? Der kann sich einfach rausnehmen, weil er das alles aufgebaut hat. Der hat fünf bis zehn Jahre komplett reingehasselt, vielleicht auch länger. Sam Walton wurde zum Beispiel erst mit, oh, mit Mitte 70, glaube milliard, ich weiß das gerade nicht ganz genau, aber er hat erst im höheren Alter, hat er erst die Milliarden gemacht. Und jetzt ist er einer der reichsten, beziehungsweise er war einer der reichsten, ja, Amerikaner. Leider gestorben, aber er ist eine Legende. Nicht so wie, ähm, ich sag mal Bill Gates, ähm, wo einfach öffentlich ist, sondern er war einfach weiter hinten, also er war er war quasi ähm, versteckt, wie soll man sagen, er war nicht so in der Öffentlichkeit, aber er war trotzdem einer der reichsten Amerikaner, beziehungsweise seine Familie ist immer noch sehr wohlhabend, sehr, sehr wohlhabend. Das heißt, nimm deine Zeit und steck's in dein Business, in deine Company, in deine Zukunft rein, weil Champs strengt sich jetzt an, damit es später leichter wird. Verinnerlich den Satz. Champions strengt sich an, strengt sich jetzt an, damit es später einfacher wird. Und da gibt es ein in ganz, ja, ein common, also in, ähm, ein gewöhnliches Problem, quasi die Mythen unserer Zeit. Und zwar, ein Problem ist, dass du das falsche Ding machst. Das heißt, dass du deine komplette Zeit, deine komplette Energie, vielleicht auch dein komplettes Geld in das falsche Ding reinsteckst, was dich später nicht glücklich macht, was dich später nicht ähm, ja, zufriedenstellt, was dich später nicht ähm, ja, dich selbst verwirklichen lässt. Das musst du herausfinden, was das richtige Ding für dich ist. Nur weil jeder kleine Wichser in der Businessgruppe, ähm, Dropshipping macht, heißt es nicht, dass du jetzt auch damit anfangen musst. Wenn es dir keinen Spaß macht, natürlich. Klar, für das erste Geld mit ist es richtig gut. Vor allem, man kann es auch richtig easy machen. Aber nur weil es jeder macht, musst du es nicht machen, wenn es zu dir nicht passt. Wenn du, ich sag mal, komplett Sportler bist, du extrem krank im Fitnessbereich bist und dann irgendwas anfängst mit Uh, Dropshipping, was irgendwas mit Katzen zu tun hat und du noch nie zuvor eine Katze gesehen hast beziehungsweise noch nie was mit Tieren zu tun hattest, ist einfach scheiße, weil du denkst einfach, ja okay, das Cash kommt rein, aber es verwirklicht dich halt nicht. Klar, am Anfang Grundkapital aufzubauen, völlig okay. Aber wenn du so krank im Fitness drinne bist oder in deinem jetzigen Thema, warum machst du dann was, was nichts mit deinem Thema zu tun hat? Mach doch lieber ähm, Personal Coachings, mach doch lieber ähm, Ernährungspläne. Zieh einen riesigen YouTube-Kanal hoch und mach da deine Trainingsvideos, deine Trainingskurse, deine Ernährungspläne und so weiter und so fort. Auch wenn du in irgendeiner anderen Nische drin bist oder irgendwo anders drin bist, was dir extrem viel Spaß macht. Das heißt nicht, dass du, also jetzt kommt's, hört mir zu und passt jetzt richtig gut auf. Alle sagen, man soll das zu seinem Job machen, was man liebt. Kompletter Bullshit. Warum? Weil, wenn du das tust, was du liebst, wenn du, ja, wenn du das tust, was du liebst, dann wird es irgendwann zu, einer, zu einem Zwang. Du musst es machen, damit Geld reinkommt. Und dann fängst du an, es nicht mehr zu lieben. Dann wird es, ja, ganz gewöhnlich. Und dann denkst du, ah, oh, Scheiße, heute muss ich. Wieder aufstehen, Personal Coachings machen. Oh nö. Das ist immer die Gefahr. Wenn du das machst, was du liebst. Deswegen, nimm deine Passion, das, was dich äh, antreibt, und mach das zu deinem Business, anstatt zu dem, was du liebst. Das war's für heute. Eins noch, seid nicht faul und ja. <lacht> Geht nicht zu diesen Smooth-Talkern, sage ich dazu. Uh, wie Tim Ferriss, wo sagt, mit vier Stunden Arbeit kriegst du alles. Das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Let's go, Champs.